0: Something is cooking. Barbecue Media. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de MB Podcast. El día de hoy le traemos a alguien súper interesante, como todos los episodios que hemos realizado. Eh, estamos celebrando la cuarta temporada de MB Podcast, en donde vamos a hablar con emprendedores de tecnología. En este caso, pues, tenemos a Camila Sáenz. Ella, ella está residiendo ahorita en Taiwán. Ella está, ter, bueno, terminando o a mediados de un PhD, o sea, un doctorado en, en la Universidad de Taipei, a quien nos va a contar ahorita. Además, es docente, además es empresaria, además es fundadora, es emprendedora, es autora de un libro que nos va a a contar un montón de cosas, son ese tipo de personas que están haciendo un montón de cosas eh, en otros países para que después con todo ese conocimiento, esa experiencia que están agarrando global como algo que comparte mucho Camila, que es esa visión global y esa como que apertura y perspectiva global, venir a aplicarla aquí a Guatemala, como una de las metas de Camila es venir a cambiar la realidad en nuestro país, así que Camila, de verdad, buenos días allá en Taipei y buenas noches aquí en Guatemala, ¿Cómo estás?
1: Hola Marcel, wow, qué, qué bonita <risa> descripción de mí misma, ni siquiera yo me presento así. <risa> Pero muchas gracias por tenerme aquí, estoy súper emocionada de poder platicar y contar un poco de mi historia.
0: Qué alegre, qué alegre, mira yo me enteré por ti porque yo tengo un amigo que creo que es compartido, espero que esté escuchando, Edgar eh, el negro eh, me dijo, mira, mano, tenés que entrevistar a esa chava, está haciendo un montón de cosas, mira esta entrevista que la acaban de sacar, o creo que fue un lanzamiento de tu, de tu emprendimiento en donde te entrevistaron y que lo hablaste en, en mandarín y que lo hablaste en inglés que yo dije a la madre, no puede ser esta chava que pilas, eh, pero creo que Qué que bueno que nos contactaron porque cuando empezamos a conversar contigo me di cuenta que compartimos bastante de esa visión global, de esa como que esa, esa hambre de querer exponernos a muchas otras culturas, de esa hambre de, de exponernos a idiomas distintos, a personas distintas. Y me encantaría empezar a platicar contigo sobre tu experiencia de voluntariado. O sea, tú empezaste a trabajar a los 14, a los 15 te fuiste a techo y de ahí pues te fuiste a, a, a bueno, a un montón de países a hacer voluntariado si has viajado. Pero contame un poquito de dónde nace esa gana de querer exponerte y esa gana y esa curiosidad de, de conocer el mundo.
1: Ah, yo creo que mi mamá tuvo muchísimo impacto en nosotros desde pequeños. Siempre fue viajar, era una prioridad para poder conocer otras culturas. Y siempre cuento la historia de un libro que tenía mi mamá de fotos en su sala, que tenía fotos de niños de todo el mundo. Y yo me podía pasar viendo ese libro el día entero y me encantaba. Y decía, yo quiero ir a conocer esos niños que son tan diferentes a mí. Esas fotos, ¿por qué se visten así? ¿Por qué son tan diferentes? Y creo que esa fue mi primera cosita de las fotos y empezar a viajar, creo.
0: Pero sí, pero y, y después, o sea, creo que el primer paso que tomamos muchos es cabal. Y bueno, no sé si a ti te pasó, pero voy mucho, yo, yo una de mis metas antes de conocer Techo por mi país, que creo que es algo increíble, que creo que tú y yo compartimos también, es de, de yo antes buscaba eso y yo decía, me quiero ir a otro país a querer ayudar, me quiero ir a otro país a querer eh, enseñar idiomas y, y empezar a hacer un montón de cosas. Y mucha gente, me, bueno, no mucha gente, me creo que mi tío me dijo, mira, eso lo puedes hacer aquí en Guatemala. Existe esta organización que se llama Techo en donde están construyendo casas. Fue cuando acabé en el auge de Techo en donde como que mucha gente se empezó a involucrar yo fui uno de los que me involucré, pero seguí y fui recurrente como por 25 campamentos, entonces como que creo que es algo que, que podemos comenzar a hacer, no necesariamente irnos a otro país a trabajar de voluntario, pero creo que eso abrió mi perspectiva a querer toparte con otras culturas, ser mucho más empático, conocer la realidad de tu país, especialmente para que después, conociendo esa realidad, digas, ok, existen muchas oportunidades, pero ¿cómo, cómo fue la tuya?,
1: Creo que en ese sentido de empezar en UATE también fue por lo mismo de que empecé a hacer voluntariado y a donar mi ropa, a donar mis juguetes desde muy pequeña. Y creo que entender el privilegio que tuve desde pequeña, o sea, de que no todo el mundo en nuestro país vive de la misma manera que nosotros vivimos, fue algo que siempre lo entendí, pero nunca lo entendí tanto como el techo. O sea, yo me iba a campamentos eh, con el colegio a ser traductora de inglés a español con, con Helps y... Otras organizaciones que vienen como que doctores gringos y necesitan como un traductor para ayudar con las gente de las aldeas. Entonces yo hice, yo hice eso por bastante tiempo en el colegio, pero no fue hasta techo que realmente dije, a la gran. O sea, estas niñas viven a 30, 40 minutos de mi casa y es una realidad tan diferente que, que ahí fue donde todo empezó. Y hice, ajá, estuve en techo como por cuatro años y desde pequeños también mi hermano y yo sabíamos de que no íbamos a estudiar en guate la universidad. Entonces, también era así como, bueno, voy a tratar de hacer todo lo que pueda mientras esté en guate ya me es 18, chao, bye, me tengo que ir, no sé a dónde, pero me tengo que ir. <ríe> Entonces, así empezó, o sea, realmente techo fue para mí lo que me cambió la vida y, y lo que siempre es como, bueno, tengo que regresar a Guate en algún momento y hacer algo.
0: Claro, fíjate que ahí, bueno, siendo que en tu caso, tal vez me corregís, pero tú tienes esas semillitas, a techo te sembró esa semilla, que, que, y, y no sé, tal vez hablemos un poquito del tema en donde entendés de que muy probablemente las oportunidades aquí son limitadas en el hecho de que, ok, muy probablemente la perspectiva global que tanto buscamos tú y yo quedarte aquí en Guate iba a ser casi imposible obtenerla, entendiéndose que las universidades aquí, pues, son privadas, eh, solo la gente de la ciudad, pues, casi puede acceder. Entonces, es muy difícil tener esa apertura y ese como exposure, como en las universidades de otros países, en donde vienen personas de todo el país, literal, o de otros países, entonces, como que se te abre esa mente. Entonces, tú y yo teníamos que buscar eso, en el sentido de que, ok, tal vez esa hambre por... Por querer conocer, ¿verdad? Querer toparte con culturas totalmente distintas, religiones, eh, tradiciones y demás, hace que querrás aspirar. Pero te hecho, siempre esa semillita en donde querer regresar, porque sabes que toda esa perspectiva global y conocimiento te va a servir para regresar a decir, bueno, ok, ya, ya regresé, tengo mis contactos, tengo mis conocimientos, mi experiencia para aplicar algo totalmente global aquí en Guatemala. ¿Cómo lo ves? Es,
1: es exactamente eso, o sea, siempre, o sea, no, no tengo que repetir lo que de decir, honestamente, eh, pero eso era lo que yo quería, o sea, cuando empecé a viajar, yo decía, necesito entender cómo otras ONGs funcionan en otros países del mundo, o sea, qué tipo de voluntariados existen en otros países del mundo, como que para tal vez algún momento poder replicar el mismo modelo en UAT, eh, y sí, o sea, de hecho fue eso de que entendí que, que todo era tan diferente y que yo quería ver más de lo que, que era diferente y siempre era como que, bueno, hay una oportunidad, le digo que sí, no importa si va a ser mala o no, o sea, es una oportunidad, vámonos. Entonces, así fue como, para estudiando en Taiwán, así fue como todo me ha salido.
0: Claro, o sea, sí, es que, no sé, sea, me, me encanta porque sí. creo que compartimos bastante eso, o sea no sé, tal, tal vez a veces nos arriesgamos o tal vez no somos como tal, estoy seguro que tú sos una persona súper positiva y, y, y o sea que realmente no sos de esas personas pesimistas decís, a las que fijo me va a pasar algo a las que fijo me, me puedo enfermar fijo me va a picar una, una culebra no sé, sea, como que no pensás en eso sino que decís, ok, toda la gente que voy a conocer eh, fijo la comida la experiencia va a ser y si llueve todavía ser más chilero todavía porque vas a contar historias. o sea como que empiezas a ver esa perspectiva y eso te hace que como que sigas adelante y que fluyas con la vida.
1: Sí, sí, eso es definitivo. Obviamente no voy a decir que todo el tiempo soy positiva. O sea, la gente sí. que va a escuchar eso a es decir, no, Camila también se queja <risa> por cosas. Pues, o sea, no. Pero eh, sí, o sea, digamos, yo no nunca hice research antes de irme a ningún país. Y siento que eso es bueno y es malo. Digamos, cuando me compré mi, mi pasaje a Kenia, le dije a mi mamá, mamá, me voy en un par de semanas a Kenia. Y dice, ¿qué? yo, sí, encontré una pasantía y voy a estar trabajando de photojournalist, voy a estar tomando fotos en una aldea en Kenia. Y me dice, mira, ¿y, y no necesitas alguna vacuna? Y yo, ah, tal, tal vez, sí. voy a ver. <risa> y entonces necesitaba la de yellow fever, la fiebre maría, y entonces dije, ah, me, la, me fui a vacunar casi que tres días antes del vuelo porque no tenía idea que necesitaba eso, ¿verdad? Y también... O sea, no sé, nunca nunca investigué, entonces, digamos, en Kenia yo pensé, ah, voy a África, va a haber calor. Entonces, yo llevaba shorts y así como tank tops y todo, y cuando llegué había un frío. yo así, ¿qué me pasa? O sea, me pasé con el mismo pantalón el mes entero. Entonces, sí, o sea, siempre es de tratar de ver cosas nuevas, pero sin expectativas, que siento claro. que teniendo expectativas de muchas cosas, las cosas salen mal, entonces... Soy el contrario.
0: Mira, ¿y qué, qué tipo de libros son los que lees? Digamos, como que de cierta manera buscas ese tipo de libros como Tom Sawyer y todos estos de, de, de Jack Cousteau, que qué, qué son como los que te, que te delinean como esa aventura eh, de haber probado y disfrutatela para que después vengas y contes estas historias.
1: No, o sea, aquí, honestamente, creo que el hábito de la lectura lo tomé hasta el año pasado. Okay. O sea, no. no Leer era algo que no me encantaba y ahora sí me gustó un montón, y, pero me gusta leer tal vez biografías de personas, de cómo lograron algo, o sea, qué les tocó para llegar a donde están, porque siento que muchas veces solo escuchamos la parte bonita de todo, sí, sí. o sea, es como que a la madre esa persona es tan successful y todo, pero nadie nunca cuenta los 20 años que les, que les costó llegar a eso, pues entonces... Claro. A mí me encanta entender qué fue la historia fea para hacerla bonita. Entonces, sí. siempre que miro a alguien como que, ¿y cómo empezó? ¿Y, punto? ¿Y qué les costó? Entonces, ese tipo de libros me gusta leer.
0: Sí, ¿sí? Se, 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 de que la, la vez pasada me pasó eso en donde... Y bueno, ya, a mí, mis papás y mi familia ya me conocen en el sentido de que yo, yo hago podcast, entonces hago un montón de preguntas, pero como que a veces les cae mal, porque soy bien como filosófico, estamos hablando de la nada, mira, bro, a ver, esos, acá de cumplir 50 años, de esos 50 años, ¿qué fue lo que más aprendí? O sea, como que de, de la nada volvé la conversación bien deep, y toda la gente está como que, bro, a ver, aquí estamos echando las cervezas, y vos querías hablar de algo súper deep. Entonces, pues pasa eso cuando sos muy curioso y querés sacarle el jugo a cada persona que conoces, pues.
1: Sí, o ni decir que las son personas, o sea, si estamos viendo una película y mencionan a alguien, tengo que parar la película, es como, espérate, voy a ver quién ah, es otra persona, y es como, ala, podemos terminar de ver la película, y es como, no, es que se me va a olvidar después, <risa> entonces tengo que ver ahorita, y es como, va, pues ahí están mis a que termine.
0: Qué alegre. No, pues qué alegre, Camila, de verdad, mira, y... y. Ahorita, hablando un poquito, creo que el, el tema de Taiwán, bueno, por la relación que tiene Guatemala con Taiwán, creo que existe muchísima, existen muchos beneficios, especialmente para los guatemaltecos, de poder acceder a este tipo de educaciones y oportunidades como las que tú obtuviste, que te dieron beca completa para la Universidad de Taipei. Eh, ¿Cómo es ese proceso? O sea, para la gente que, que tal vez no tiene idea de qué es Taiwán, no tiene idea de qué es Taipei, que no sabe las oportunidades que existen, increíbles que existen en la embajada de Taiwán en la zona 9 en donde uno puede llegar a pedir información para poder irse a, a estudiar allá ¿qué le recomiendas a la gente? ¿crees que vale la pena ¿O, o cómo le puedes vender a la gente que tome ese tipo de decisiones y que no se quede en lo normal? Eh,
1: sí, yo creo que <risa> algo como las becas es siento también que hay un tipo de estereotipo en UAT que es así como ah, si, si tienes becas significa que no tienes dinero entonces esa mentalidad es la primera que hay que cambiar o sea, las becas sí, o sea, si realmente uno no puede pagar la U, las becas ayudan muchísimo, pero las becas internacionales que otros países le dan a Guatemala y se desperdician, tal vez por simplemente ese mismo ego que existe de, ah, no, yo no tengo beca, se están desperdiciando y a mí me da muchísima cólera, pues, porque a mí no me han dado una beca, me han dado dos. O sea, son nueve años de becas completas donde no he tenido que pagar la universidad, no he tenido que pagar donde vivo, no he tenido que pagar wow. mi comida. Son nueve años. Entonces, yo le digo a todo el mundo, voy a llegar a mis 30 y nunca voy a haber pagado impuestos, pues. Porque siempre he sido estudiante de gratis. Y entonces, por lo mismo es de que empecé mi empresa porque siento que le debo muchísimo a Taiwán. Porque realmente me ha dado tantísimo. Entonces... Um, las becas de Taiwán, o sea, sí, es simplemente aplicar, hacer una buena aplicación y hay 30 personas que se vienen cada año tal vez y hay gente de todo el mundo y se aprende tantísimo por lo mismo que en, las, en mis clases ya tenía classmates de 20 o 30 países diferentes, entonces es una experiencia que no se puede comparar.
0: Claro, sí, sí, o sea, creo que el hecho de que también asusta un poco que tengas que aprender mandarín, digamos, o que te vas a un país en donde existe un estereotipo en donde, ah, sí, tal vez es bien difícil el idioma, el, la gente, etcétera, pero hay que hacerle entender a la gente que Taiwán es bien distinto que China, ¿verdad? Taiwán es una nación, un estado independiente a China que hace que la cultura, y bueno, la cultura todavía no tanto, pero muchas de las cosas que suceden son distintas, ¿verdad?
1: Son completamente diferentes, porque después del colegio yo me mudé a China por seis meses y viví en, se, en China seis meses y cuando apliqué a la beca de Taiwán yo pensé, ah, bueno, me voy a ir a otro lugar que va a ser exactamente lo mismo. Pero es, es otra historia, o sea, es completamente diferente. O sea, en, en China uno no puede tener Facebook, no puede tener Instagram, pero... no existe nada de eso, en Taiwán sí. Eh, Taiwán es súper limpio, súper seguro. Eh, lo del idioma sí, o sea, obviamente asusta, pero no es un... Eh, Requirement no es,
0: sí, un, no es un, requerimiento. Sea, ¿no? un
1: requerimiento eh, Aprender el idioma, o sea, como que hay muchísima gente que lleva acá cuatro o diez años Y que nunca aprendió mandarín porque probablemente aprender idiomas no es su prioridad Obviamente para mí aprender idiomas es una prioridad Pero no es que uno pueda estar en Taiwán y que, que, que vaya a sufrir si uno no habla chino O sea, claro. también se puede si solo hablas inglés
0: Mira, y una cosa, bueno, hablemos, veamos un poquito tu CV de Timeline, o sea, 18, te grabaste, te, te viniste a sacar la universidad, sacaste una maestría y ahorita estás sacando un doctorado. Bueno, ya escribiste un libro, sabes perfectamente, bueno, no sé si perfecto, pero sabes mucho eh, el tema de, 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 de la, del idioma mandarín. Y no solamente eso, sino que también tenés un emprendimiento en donde estás en una industria, de, 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 de idiomas, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo hiciste todo eso? O sea, ¿cómo, que, que, <risas> o sea, ¿cómo, cómo fue que tuviste que sacrificar como para poder realmente sacarle el jugo a estos nueve años que vas? Que no sé, muy poco que he escuchado a gente que sabe de Taiwán a los seis, siete años tiene un negocio en Taiwán. ¿Me entendés? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Qué decisiones tomaste para poder ir al punto en donde estás, en donde realmente le estás sacando el jugo a esas becas?
1: pregunta tan difícil, yo siento que nunca tuve que sacrificar nada, o sea, tal vez lo que sacrifiqué es estar con mi familia, eh, ver a mi mamá suficiente, eh, comer frijoles,
0: <ríe> o sea,
1: cosas <ríe> también, eh, cosas en guate, pues de que obviamente no, o sea, miro a mi mamá tal vez una o dos veces al año y, y no es lo mismo, pero... Eso sí, llamo a mi mamá todos los días con videollamada y como, cómo estás y, qué, y tal, qué tal todo. O sea, la distancia es algo que cuesta muchísimo. Pero siento que en mis seis años en Taiwán he simplemente tratado de todo y he tenido la mente abierta a voy a tratar. O sea, si, si no se puede, pues al menos traté. Y siento que muchas veces el miedo del fracaso es lo que nos para de hacer tantísimas cosas. Tantísimas cosas. Entonces, cuando sentimos de que, bueno... Si fracaso, pues mínimo traté. Cambia la perspectiva y a uno le dan más ganas de probar de todo. O sea, hay muchísimas veces que yo he dicho, no, 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 yo no puedo hacer esto. ¿Qué voy a ir a hacer yo solita haciendo esto? O me voy a un montón de reuniones donde todas las reuniones son en chino y tal vez soy la más pequeña y todos me miran así como, ¿qué estás haciendo aquí? Y trato de que no, esto no me afecta, aquí voy. Y, y siento que así, o sea, simplemente tratando y diciéndole que sí a todas las, oportunidades que se nos vienen
0: y, y y tenés como que en la bueno no sé cómo 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 te ves en 10 años como que contando estas historias como un caso de éxito decir ok tenés tanta confianza en ti mismo que sabes que lo vas a lograr que por eso es de que probas para que cuando lo logres voltees y digas mucha si se puede yo hice que okay, me pasó que okay, me pasaron estas mil historias como para inspirar o cómo lo ves
1: Siento que no, no es tanto la confianza, es simplemente decir, bueno, al menos lo traté, como le, como le digo. O sea, en 10 años probablemente no voy a estar haciendo ninguna de las cosas que estoy haciendo ahorita. Así como hace 4 años yo sentía que era full-time mochilera y full-time fotógrafa y estudiante. Y fue otra etapa de mi vida. Entonces claro. siento que como miro mis, mis etapas de la vida es como, ah, qué, qué bonitas fueron y las quiero disfrutar al máximo. Y solo no arrepentirme de no haber tratado algo. Claro. Y, y siempre siento de que decimos así como, ay, en cinco años voy a hacer esto. Y es como, ¿y por qué en cinco años? ¿Qué pasa si mañana te atropella un carro? O sea, nunca se sabe qué va a pasar mañana. Entonces, ¿por qué estás planeando cinco años y no sabes qué va a pasar mañana? Sí. Entonces, siento que es día a día. Y decir, bueno, hoy voy a tratar lo máximo y voy a tratar de hacer cosas diferentes y me voy a poner out of my comfort zone, sentir ese adrenaline rush un poquito. Es como que... Si no, estoy si no estoy sintiendo ese adrenaline rush constantemente, siento que me aburro y que no estoy haciendo algo diferente.
0: <risa> qué interesante, que interesante, porque yo, acá, acá, yo tengo un mailing en donde le mando un, un correo a toda la gente que, que escucha el podcast, que se suscribe, y el, exactamente el tema de hoy fue eso, o sea, ¿cuándo fue la última vez que fallaste en algo?, porque el hecho de que no falles significa que, o sea, el hecho de que no estés fallando, el que no hayas fallado algo en los últimos seis meses porque no estás probando cosas distintas o no te estás arriesgando. Es como que te juro que me puse a pesar, yo, o sea, yo este año, siendo abril, las mediados de abril, yo digo, o sea, cada mes he hecho alguna estupidez o he hecho, he, he probado hacer algo o han aparecido oportunidades nuevas que las he agarrado y les he dicho que sí, como tú lo haces que me han cambiado totalmente en los últimos cuatro meses, ¿me entiendes? O sea, que, que realmente existe esa, o sea, como que existen esas oportunidades que si uno las agarra, se aferra y lo hace bien, o sea, como que subes de nivel, ¿me entiendes? Entonces <risa> ya empezás a ver como que distintas cosas y empezás a decir, pucha, si yo no hubiera tomado esa decisión, algo que tú me decías, Connected Dots, si yo, no, si yo no volto a ver y yo no hubiera empezado el podcast hace cuatro años, a pesar de que nadie está haciendo un podcast, a pesar de que nadie está hablando de eso, no hubiera pasado muchísimas cosas de las que están pasando ahorita. Entonces, ahí es donde creo que refuerzo lo que estoy diciendo, donde hay que decir que sí, ojo, que, se, que sean alineados a lo que tú crees que es como que lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque algo que tú también mencionabas es de que tú no le decís que sí a cualquier proyecto. Al contrario, ahorita que tú sos docente, estudiando tu Ph.D., siendo la cofundadora de una empresa de tecnología, bueno, con tu novio, o sea, ya ahorita tu tiempo es súper, súper limitado como para decir, ok, ¿a qué le digo que sí? ¿Me entendés?
1: Sí. Sí, cuesta, cuesta y, y algo que yo le pregunté a uno de mis mentors fue así como que how do you balance your life, ¿verdad? Porque este señor hace tantas cosas en su vida, o sea, tantas, es, ahora es como el CEO de, digamos, Tigo de Guatemala, pero es el CEO ¿Sí? de Taiwán. De, 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 de. Eh, es el, el co-founder del acelerador más grande de Asia, hace mil cosas. Entonces en una de las reuniones yo le pregunté así como, ¿cómo do you balance your life? Y me dijo, no, yo no, I don't balance, I only prioritize. Yeah. Yo así, ah, ok, entonces no se trata de balance, sino que se trata de, de darle prioridad a las cosas que, que ahorita son importantes. Y creo que esa frase a mí me ha funcionado un montón. Porque yo estaba tratando de balancear mil cosas al mismo tiempo y me estaba volviendo loca y sentí que me iba así como burnout en algún momento porque quería hacer todo al mismo tiempo. Y siento que he aprendido a, a, a darle prioridad a las cosas. Así como, bueno, ahorita soy docente en la universidad, tengo que enfocarle, voy a darle examen a mis alumnos, etcétera. El miércoles tengo que trabajar en mi empresa. El jueves tengo que estudiar porque tengo un examen de doctorado. Entonces, es poco a poco y no tratar de hacer todo al mismo tiempo.
0: Y cuando, cuando te referís a no balancear, eh, te referís a que cuando tratas de balancear, le quieres dedicar la misma cantidad de tiempo a todo, cuando no hay que hacerlo así, sino que hay cosas que requieren más de tu tiempo, hay cosas que requieren menos de tu tiempo, o hay cosas que ni siquiera deberías estar haciendo.
1: También. <risa> ¿Cómo <risa> lo ves? creo que es la combinación de las dos o sea, como que antes yo estaba haciendo cosas porque sentía como que, y si no voy al cumpleaños de esta amiga, se va a enojar conmigo, y es como no, o sea, en este momento no puedo ir a su cumpleaños porque tengo que estar haciendo otra cosa, no, no me hace mala amiga entonces, es simplemente aprender qué es lo importante en este momento y, y no dividirnos en mil personas porque no se puede, o sea, simplemente darle prioridad a lo que importa en ese momento y hacerlo lo mejor
0: posible ¿y cómo, cómo identificas, o sea Alguien que está tratando de balancear su vida, digamos, sí, quiero ir al gimnasio, quiero empezar mi empresa, pero tengo que trabajar, tengo un novio, tengo que cocinar. ¿Cómo, cómo de cierta manera tú hiciste como para valorar cada una de las cosas para identificar, ok, esto es lo más importante ahorita, eh, de, después lo segundo, lo tercero y así? Porque creo que ese es un reto que todos tenemos. O sea, no es algo que, que, que sea como solo los que están emprendiendo o no, sino que cualquiera con un buen balance de vida puede, bueno, con unas buenas prioridades en su vida, puede avanzar así como tú has avanzado.
1: Eh, creo que como, como digo, o sea, tal vez le he dado como que un día a cada cosa o cierto horario a cada cosa. O sea, digamos, antes yo me despertaba súper tarde y quería dormir más. Era como que no, ahora me estoy despertando a las 5 de la mañana y salgo a correr y hago ejercicio en la mañana porque si no, es mentira. Cuando regreso a la casa es como que ¡Ah! quiero dormir y ya no hago ejercicio. ¿Eh? Entonces, empecé a subir de peso. Dije, oh, oh, ¿qué me está pasando? Entonces, dije, bueno, si quiero hacer ejercicio y mi salud y todo es prioridad, tengo que despertarme más temprano. Claro. Entonces, cambié mi horario de hacer ejercicio en la tarde para la mañana. Después, digamos, como le digo, o sea, mis lunes son para tener clase, los martes son para yo dar clase en la universidad, los miércoles, jueves y viernes son para la empresa. Entonces, los divido por días, pero me imagino que hay otras, otras personas que lo pueden dividir por horas, pues, o sea, antes de las 12 tengo que trabajar en A, y el, después del almuerzo trabajo en B. Pero la cosa es de que yo antes estaba tratando de trabajar en A y B todo el día. Claro. Entonces, ya se vuelve súper complicado.
0: Interesante, yo nunca he probado hacerlo por días, yo siempre lo pruebo por bloques, como que, ok, uh -huh. de, digamos de 8 a 12 voy a trabajar en esto, después de 12, bueno, de 2 a 1 almuerzo, de 1 a 4 pruebo hacer aquello, pero no sé si a ti te pasa lo mismo y por eso es de que tú lo haces así, pero como que ese momentum que uno agarra, cortarlo para empezar otra cosa, es donde te afecta y ya no dejas que fluya como que esa creatividad y esa pasión.
1: No? Ajá, porque estamos como que dividiendo el cerebro en un montón de cosas, entonces digamos, hoy que es martes y tengo que ir a dar clase en la universidad, es como, bueno, puedo tener el podcast, podemos hablar y todo, y ya sé que en la tarde me pongo mi, mi outfit de, de profesora, pues, o sea, y entonces ya no me estoy enfocando en, tengo que resolver algo de la empresa, ah, la tengo que mandar este email, o tengo que llamar a esta persona, no, o sea, hoy que es martes, soy profesora, punto. Ya. Yeah. Entonces, después, mañana me pongo mi outfit de eh, emprendedora. Entonces, como que tenemos, creo que cuatro reuniones mañana. Entonces, me puedo enfocar 100% en eso y no estoy pensando de, ala, se me olvidó calificar en mi examen. Claro. Entonces, me ha ayudado un montón.
0: Mira, ¿y tú, tú cómo ves esto? Porque creo que yo tuve ese, ese momento de, de caos en mi vida, en donde yo estaba tratando de balancear todo, y tuve que decidir prioritar, priorizar algunas de las actividades, y como yo lo hice en ese momento, que yo no sé si está bien, es de que empecé a hacer mi 80-20 de ingresos. O sea, ¿qué es, el, qué, ¿qué es la actividad que me está dando el 80% de mis ingresos? ¿Verdad? Eh, cabal, y, y pues a, a la cual le tengo que dedicar la mayoría del tiempo, y empecé a encontrar como que esos patrones, y a hace eso fue que empecé a trabajar como que ok a ese a esa actividad que me genera la mayor cantidad de mis ingresos es la que le voy a dedicar más tiempo porque obviamente es la que me ayuda a sorrir pero de cierta manera rezagas muchísimas de las otras cosas como hobbies como como actividades que ayudan a que suceda ese 80% o sea como que no sé si se puede como racionalizar a números entendiéndose que también existen muchísimas cosas como, no sé, la pasión, el momentum, eh, ¿verdad? Porque algo que algo que yo estoy haciendo ahorita tal vez no es lo que quiero estar haciendo en dos años, ¿verdad? Sino que me está ayudando a llegar a, a hacer eso, pero entonces tienes que dejar espacio a crear otras cosas y darle espacio a esa creatividad. No sé si me explico.
1: Sí, sí, seguro. Yo, yo definitivamente no lo hago con los números y el... el... Amount of money que me viene. O sea, no es por los ingresos, porque, digamos, mi, mi startup es probablemente lo que menos me trae dinero ahorita. pues okay. Entonces, o sea, la empresa probablemente va a traer dinero en, en un año. O, o, o sea, ahorita, obviamente ya, pues, pero empezamos hace dos años. Pero si hubiera tenido esa mentalidad hace dos años y no le hubiera puesto el mismo, la misma atención que le puse en ese entonces, no estaría la empresa donde está ahorita en dos años después. Interesante. Entonces, seguro no es por los ingresos, sino que simplemente, ok, necesito dividirme, pero ¿cómo me divido inteligentemente sin tratar de hacer todo al mismo tiempo?
0: Claro. Interesante. Gracias. <risa> lo, lo, lo tengo que contemplar porque ahorita, no. o, sea, o sea, sí, te, tengo cabal ese dilema todavía en donde surgen esas un montón de oportunidades, a pesar de que yo sea el, como que el dueño y el, el founder, también existen otras oportunidades donde decís, ok, esto puede ayudarme bastante, y quisiera comenzarlo contigo, porque tal vez tú llegaste a ese punto, porque ya, ya, ya sos cofundadora de esta empresa, tenés tu Ph.D. y estás trabajando en todo esto. ¿Cómo? No sé si tú tienes esa habilidad o crees que es necesaria como esa, ese desenamoramiento, es decir, ok, listo, yo comencé este proyecto, funcionó hasta aquí. Sin embargo, ya es momento de dejarlo para avanzar hacia otras cosas que me van a llevar hacia donde yo quiero llegar. Pero ojo. O sea, en la cultura, no sé si es latina o qué, pero es tu bebé, es tu bebé, y es tu emprendimiento, y cómo así que lo vas a dejar, y cómo así que, que quieres dejarlo. Pero con tu experiencia, con tu acceso a esos mentores, ¿te has cuestionado eso y, y te has acercado con esa premisa a alguien con esa experiencia que te diga tienes que dejar las cosas cuando ya sentís que hay que dejarlas y avanzar? ¿O cómo lo ves? Eh,
1: creo que es, lo que le voy a contar es algo que con lo que he vivido desde siempre, tengo una cosa por las espirales y miro todo lo que hago en mi vida como una espiral. O sea, todo tiene un principio y todo va a tener un final. Entonces, las espirales hay veces que son un poco más largas, un poco más pequeñas, etcétera. Pero siempre empiezo las cosas pensando que va a tener un final. O sea, nada puede durar para siempre. No puede ser un viaje, no puede ser una relación, no puede ser nada. O sea, no... ¿Cómo se, digo? ¿Cómo se dice? I, I don't attach myself. Eh, sí, sí. No, no te me... aferras. No, ajá. Entonces, no me aferro a, a casi nada. Entonces, eso me hace apreciar muchísimo más el presente y, y entiendo que en algún momento va a tener un final. Entonces, ahorita, digamos, justamente con mi empresa, que es de idiomas y de tutores y de todo, nos están viniendo muchísimas oportunidades de hacer HR y headhunting. Y me encanta la idea porque siento que podemos ayudar hasta más extranjeros a poder buscar trabajos fijos y no solo part-time de tutorías. Entonces, yo estoy completamente abierta de que si en julio la empresa ya no va a ser de tutorías, pero va a ser de headhunting, let's go for it. O sea, no, no me aferro a la idea de que esto es solamente para dar tutorías por 10 años. No, o sea, tengo que estar 100% abierta y es como, OK, bueno, ya se terminó la espiral de las tutorías, empecemos la espiral de... HR. Entonces siento que así ha sido siempre, porque siento que si uno se aferra a las cosas duele muchísimo, porque es como que uno nunca se imaginó que va a haber un final y uno sufre más. Entonces claro. Hay que ver y es, las
0: cosas como una espiral. Y, es, y esa filosofía la agarraste de, de los de, la, de ser mochilero, o sea, de estar viajando, en donde, en donde, sí, o sea, esa, esas experiencias efímeras, en donde, pucha, duraron 15 días, 7 días, en donde te hiciste una relación con alguien que conociste y de la nada, se, you part ways y, y aquel se ve para allá y ya nunca lo volví a ver, entonces como que te empiezas a acostumbrar de eso, ¿o cómo crees? No tengo
1: idea, <risa> pero o sea, desde el colegio a mí me gustaba dibujar espirales. Me encantaba dibujar espirales. Todo mundo me ¿qué significan esas espirales? Yo así no sé, solo me gustan, se ven bonitas. Y después mi mamá me enseñó esta pintura de Gustav Klimt que se llama The Tree of Life y es un árbol que tiene muchísimas espirales. Y dije ah esto es esto significa mis espirales. Que o sea es un, mi Tree of Life está lleno de espirales que empiezan por todos lados y que terminan en algún momento. Y así fue como empezó todo, o sea, no sé de dónde saqué esa mi filosofía rara, pero siento que me ha ayudado muchísimo porque entonces disfruto las cosas en ese momento. Y sé que así como a la madre, por mucho que me encantó mi vida de ser mochilera y de tomar fotos y de mi libro, etcétera, lo miro como una espiral que puedo regresar y ver y decir, ala, qué bonita fue esa etapa. pero Eso ahorita la... Sí, y me hace súper feliz y tengo tantos recuerdos tan bonitos, etcétera, pero sé que que ya, que, o sea, que se acabó, o que probablemente está en pausa, pues, o sea, las, claro. las espirales también pueden pausar, y después uno puede regresar en algún momento, si quiere empezar a tomar fotos otra vez.
0: Claro, y el, entonces, y el hecho que se terminen esos espirales, le dan espacio a que empiecen otros espirales también. Exacto,
1: sí, entonces, si usted mira la pintura, o sea, de un espiral sale como que otro espiral, y entonces así es como, ¿eh? o sea, si uno empieza algo, entonces salen oportunidades para hacer otras cosas, pero uno tiene que estar tranquilo y en paz de que, ok, se, se terminó esta espiral por ahora, o sea, o que está pausada
0: Claro, y, pero también, te, o sea, llega la premisa en donde tenés que saber el por qué es que terminó, o, o sea, esa espiral, porque también el darte por vencida o el darte por vencido, el ser un irresponsable y decir nada, no, ya no quiero hacer porque pues, está muy difícil, eso también puede terminar una espiral, pero ¿cómo puedes volver esa espiral a algo que sea en donde digas, ok, listo, lo puedo cerrar a pesar de que si yo le hubiera dedicado mucho más tiempo hubiera podido seguirlo, pero quiero avanzar a aquello, pero no quiero. Que el por qué lo dejé haya sido por algo como que, ir, o sea, como por irresponsable o por, por, por mediocre, ¿me entiendes? Mm. Que eso puede pasar en la mente de mucha gente, que es como que, ah, entonces qué, qué rico, puedo dejar cualquier cosa, te lo dejo no. y ¿qué es otro.
1: Siento que, siento que si esa es la razón, entonces uno nunca va a estar tranquilo, pues, porque Ajá. yo personalmente soy una persona súper perfeccionista y, y cuando hago las cosas la, las hago bien, o sea, los, las hago lo mejor que puedo hacerlas. Y entonces eso también me da muchísima paz, de que, o sea, yo le puse mi 100% de atención, mi 100% de, ajá, ¿cómo se dice? O sea, yo hice mi mejor esfuerzo, pues. Entonces, si, si realmente no funcionó y falló, estoy en paz conmigo mismo porque tra lo traté y lo traté de hacer bien. Y, y pues ya, o sea, si no se pudo, y yo tenía otra idea en mi cabeza, y al final no se pudo, pues está bien también.
0: Sí, sí y, yo creo, y, y yo creo que esa es esa parte en donde... Este tipo como de, de almas que, que son como que dicen que sí. ¿verdad? Ok, probemos, vamos a qué. O, o sea, a veces la parte positiva existe mucho riesgo a que pase eso. ¿no? Ok, me voy por esta parte. Eh, digamos, estoy en, en tutorías, pero me voy a HR porque creo que eso es lo, lo, o sea, buscamos esa adrenalina de probar cosas distintas que hagan que, que, pues que construyan, ¿verdad? Y que, que logres satisfacer esa necesidad. Quiero probar esto y quiero, quiero ver qué nuevo y así, y así seguimos. Que no sé a dónde nos puede llevar porque creo que compartimos esa parte en donde buscamos siempre esa, esa aventura, ¿verdad? Esa, esa como que hacia dónde me va a llevar esta decisión que voy a decir que sí, ¿verdad? ¿A quién voy a conocer? ¿A quién me voy a topar? ¿Qué voy a aprender? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué va a cambiar? Entonces creo que es interesante. Es algo, es algo que es de, de conversar bien porque... Hay gente que tal vez no piensa así, ¿verdad?
1: Es difícil, o sea, también hay que aceptar de que hay gente que tiene el privilegio de poder tomar esos riesgos, ¿verdad? O sea, no sí. todos somos igual de afortunados, que es claro. como, bueno, yo puedo hacer esto. O sea, que hay alguna manera de hacerlo, tal vez hay, pero probablemente el riesgo es más grande para otras personas. Entonces, no es lo mismo y tal vez no... No, este consejo no como que funciona para todo el mundo, claro. pues, pues, o sea, tomar esos riesgos, o como que yo sí soy un poco adicta a esa adrenalina de, de empezar cosas diferentes, pues, o sea,
0: claro.
1: como que yo le digo a todo el mundo, o sea, la mitad de las cosas que yo hago, no estoy lista para hacerlas, pero <risa> igual las hago. O sea, como ese mismo día que me ofrecieron dar las clases en la universidad, yo dije, ¿De no, pu o sea, no, no, en ese momento. Ah, ¿eh? no ni loca, porque mis alumnos van a tener casi mi edad, capaz que si salgo de fiesta me los voy a encontrar, y qué pena, como que no, o sea, tenía esa mentalidad, pero después ya de hablar con mi mamá y de hablarme a mí misma en el espejo un buen rato, dije, bueno, va a ser un riesgo y probemos a probemos. decirme o no, eso sí, o sea, no pude dormir como por dos semanas pensando que las cosas malas que iban a poder pasar, pero ya, después del primer día, me encanta y es súper cool porque siento que yo estoy aprendiendo más de mis alumnos que son de Ajá, cabal, como de 25 países diferentes Y las LN. personas que tenemos Me encantan y, y me ayuda como a tener ese break en mi cabeza Que ah, este martes como que I'm looking forward to it porque es diferente O sea, claro. va a ser, ya no estoy en ese estrés De la empresa y las reuniones en chino Y como que Resolver problemas, ¿no? O sea, eso es como que Mi, mi break, entonces
0: eso, Mira, <risa> antes, antes de pasar El tema de, de la empresa Y, y, y antes de, de otro tema Me gustaría decir esto, porque creo que lo que mencionaste del tema de las oportunidades no son para todos definitivamente, pero también existen muchas personas que, que pueden tomar ese tipo de decisiones y si no las están tomando y creo que eso es como una llamada a decir, bueno bro, a ver, vos que podés, digamos, vos que tenés la capacidad de arriesgarte, porque tal vez tenés no sé, si te lograste graduarte, es un un como respaldo que puedes arriesgarte y poder regresar en cualquier momento y seguir avanzando y poder hacer este tipo de cambios, aprovecharlo porque hay personas que no pueden hacer eso y las personas que quisieran tener esta posición para hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces quería concluir con eso y me gustaría avanzar con el tema de los mentores. Me mencionaste que tú tenías un mentor y creo que has mencionado bastantes veces que tenés otros mentores. ¿Cómo, ¿Cómo los conseguís o qué buscas de esos mentores? Porque creo que es una de las preguntas que más me hacen a mí eh, la gente, los mailings, la gente que, que lee mi contenido y que ve mi contenido. Me dice, mira, ¿cuál, ¿cómo me recomiendas a mí de buscar un mentor? ¿Cómo me recomiendas a mí de identificar un mentor? ¿Y cómo me recomiendas a mí para yo estar listo para recibir un mentor? Porque es, es como que both ways, ¿verdad? O sea, una cosa es que esté listo vos y otra cosa es que también la persona quiera darte. Pero, ¿cómo lo ves tú?
1: creo que también tenía esa, esa duda por muchísimo tiempo y ahora que lo pienso es como, ah es cierto, ahora yo tengo mentores y no sé ni cómo pasó, o sea, oh, pero siento que yo soy una persona que, que le encanta estar de arriba para abajo en un montón de eventos y todo y me encanta hacer networking y entonces yo me pongo ahí, o sea, es como que yo voy y conozco a la gente y como que antes de irme es como que, ala, como que puedo tener tu LinkedIn y después mando un mensaje, así como, ala, muchísimo gusto por conocerla ayer, eh, me encantó platicarle, etcétera, y después como que empiezo a, a estudiar a esas personas, o sea, como que, que han hecho esas personas, o sea, me gustaría estar donde ellos están en 10, 20 años, y si sí, entonces digo, ok, estas personas ya pasaron por las cosas que yo las estoy pasando ahorita, entonces, eh, ajá, o sea, o las invito a tomar un café, o qué va, a la que vamos a ir a almorzar, y simplemente es como build up that relationship, ¿no? Es como que, hola, mire, puede ser mi mentor, no. ¡Hola! No, 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 la mira, hora? Sí. O sea, es simplemente de, de construir esa relación claro. y entender como que ponerlos a ellos en la posición y como que hacerlos recordar de que hace 10 años estaban en la posición donde nosotros estamos y que ahora necesitamos a alguien que tenga esa experiencia. Y, o sea, es impresionante como muchísimas personas en serio les encanta como que give back, o sea, como que les gusta dar de su tiempo y, y como que guiarnos un poco, darnos un poco de ideas o sea, un mentor no es como que alguien que nos va a decir qué hacer o sea, simplemente para mí ha sido alguien que me escucha mis problemas y es como que me ayuda como que a limpiar mi, mi cabeza un poco y es como, bueno, ¿por qué no? Tal vez, tal vez puedes hacer A, B o C o sea, puedes ir a tratar estas cosas y, y simplemente nos dan una perspectiva diferente de cómo hacer las cosas o por dónde empezar o qué cambiar y entonces uno toma en cuenta sus consejos o no pero siento que esta palabra de mentors y mentores y todo es como que está tan hasta ahí que es como que a la madre voy a como que contratar a Superman para que me ayuden, ¿no? Sí. sí. O sea, es simplemente conseguir un amigo o una amiga que está en una posición de la vida tal vez 10, 20 años adelante que nosotros y que nos puede dar una perspectiva diferente de cómo hacer las cosas.
0: Y digamos esta gente que tú contactas y haces ese approach, o sea, ¿mantener la relación constante o es solamente como que, ok, te agradezco, gracias por tu tiempo? Estoy seguro que también existe una como estrategia de, de ayudarlos también como, mira, te, te doy este contenido, mira, te puedo dar este contacto que creo que te serviría para tu empresa, pero ¿cómo haces para llegar al punto en donde ya, ya tener la suficiente confianza como para decirle, mira, no sé qué hacer, eh, no sé si vender mi producto aquí, no sé si hacer aquello, mira, esos inversionistas quieren entrar, o sea, ¿cómo llegas cómo al punto en donde ellos ya puedan...? responderte una pregunta de un sí o un no que pueda cambiar el rumbo de tu empresa
1: creo que es esa misma relación en la que hablo o sea, los miro como amigos entonces cuando digo que son amigos yo les cuento todo, pues es como que ala, hice esto, hice aquello, como que conocí a esta persona como que ellos me llevan a conocer como una amiga entonces entienden en, por lo que estoy pasando y, digamos, las cosas que valoro, las cosas que no, no me gustan, o sea, cuáles son mis metas, o sea, como que llegan a entenderme de la misma manera que me entienden mis amigas, o sea, no es como que un desconocido que va a decir así, hace esto, porque yo creo que es así, no, o sea, yo miro a mis mentores como mis amigos, entonces, me conocen tanto que si la estoy pasando mal, ya puedo mandarle su mensaje decir así como, la tengo un problema o como que se nos acercó este inversionista y no sé qué hacer al respecto porque no sé si quiero dinero de otra persona en mi empresa. Y ellos son los mismos que me dicen, ok, ¿cuándo tenés tiempo? Vamos por un café. Entonces, ajá, es simplemente una relación como una mía, pues, de que, que uno le pida okay. un consejo
0: ya, yeah. es que sí, creo que, creo que esa misconcepción es la que existe porque todos ven cabal ese mentor como alguien que una vez te va a decir y, una, y que tenés cinco minutos no. para pincharme tu idea, o sea, como que no. existe ese, esa cosa en donde tenés que tener algo súper atractivo para que esas personas como que te pongan atención, pero el caso tuyo, o sea tú realmente creas la relación en donde mira te puedo amar para contarte y como que creas eso, interesante Sí, o sea, yo vale he, tenido,
1: he tenido veces donde mi, mi, una de mis mentoras como que fuimos a almorzar y ella se puso a llorar porque se había peleado con su esposo. Y yo así como, ¿qué hago, <risa> verdad? Y entonces a me dice, Ay, perdón, pero estoy llorando, yo nunca lloro en frente de otras personas que no sé qué. Y me dice, pero me siento súper cómoda hablando contigo al respecto. Y es una, es una señora de cincuenta y pico de años que tiene una posición altísima en Taiwán. Y estaba ahí llorando a la mitad del restaurante, o sea, llegamos a ese, a ese nivel donde realmente ella me puede contar de sus problemas personales y, y yo de los míos, pues, y es una cosa que les mando un mensaje, sé cuándo es su cumpleaños, o sea, uh -huh. si voy a un evento a dar una charla, como que le mando fotos así como, ay, mira, como que voy a dar una charla, que no sé qué, estuvo súper cool, o sea, como que la, mantengo ese contacto como le claro. contaría a una a mi amiga lo que estoy haciendo con mi vida, no es como, ay, voy a conocerla una vez y voy a esperar que me va a solucionar mi vida y... Chao, bye, nunca los voy a volver a ver, ¿no? Ajá. Es una relación que de seis meses, de un año, claro. de poco a
0: poco. Y eso es lo mismo con hombres también. Co
1: ¿Con o mis sea, mentores?
0: Ajá, como que o mentores <ríe> hombres, digamos, ya señores. No sé, tal vez es más fácil con mujeres.
1: No, no, no,
0: no mentores hombres.
1: <ríe> eh, con mis mentores hombres, la verdad que tengo más mentoras mujeres. Porque okay. siento que... Siendo una fundadora mujer, las mujeres pueden entender mi problema mejor que un hombre, uh -huh. pero eso es algo personal, o sea, igual eh, los mentores de mi novio, que es mi co-founder, son hombres, entonces okay. como que nos dan esa perspectiva y tenemos algunos que son como que mentores de los dos, básicamente, entonces vamos juntos y como que nos dan, ajá, pero ahora que me pongo a pensar, sí, mis, mis mentoras son casi todas mujeres.
0: Tal vez es por eso, por, tal vez es, tal es la manera de abordar mentores mujeres es de, de amigas. ¿verdad? Porque yo no sé si un hombre, digamos yo, a, mis, a los mentores que yo he tenido, no siento, o sea, creo que, no sé si es cultural o ¿ok? qué, pero la posición de respeto es como, mira, bro, no te quiero quitar mucho tiempo, porfa, te quiero contar ese problema, respóndemelo cuando puedas, ¿me entendés? O sea, no busco crear esa relación de, mira, aquí estoy en el tráfico, ¿cómo vas? O sea, no,
1: no, no, no yo también, también, no es diferente, pero, o sea, no, porque llaman a mi novio como que con uno de sus mentores, que también es una persona bastante famosa aquí en Taiwán, como que él encontró una manera de ayudarlo, así como usted está diciendo de que, de que el contenido, etcétera, de que habló el contenido. No, o sea, como que muchas veces los mentores realmente no están esperando nada a cambio. Pero hay, hay veces que uno puede encontrar una forma de también ayudar de regreso, ¿verdad? Entonces, digamos, eh, mi novio como que le dijo a este es su mentor, que él dijo, ah, es que quiero bajar de peso, que no sé qué. Dijo, ah, vamos al gimnasio juntos.
0: Ah, interesante. Ahora,
1: y ahora van al gimnasio juntos, pues. Y entonces me dice, qué risa, porque ahora hay veces de que como que en el gimnasio como que le piden autógrafo que no, o que se tomen fotos. Yo estoy tomándole fotos a ellos juntos y es como un
0: machete. Que... <risa> ya, yeah,
1: pero es un señor ya como de cincuenta y pico años, pues. Y... Ahora es el mentor que lo busca él. Así como, mira, el martes vamos al gimnasio, ¿o no? Ah, qué interesante. Entonces, hacen este tipo de actividades que no es como en una reunión. Claro. Entonces, en, encontró esa cosita que los une, digamos. Buenísimo. digamos, yo con mi mentora, nuestras conversaciones siempre eran en, en chino. Y le dije, mira, ¿y por qué no hablamos en inglés? Y ella así como, ay, es que no, no me siento segura con mi inglés. Le va ah, pues yo te puedo ayudar poco a poquito y no sé qué. Entonces, ahora las reuniones son en Chinglish, pues. O sea, son muy tan chingles,
0: claro.
1: Entonces, ella también está como emocionada de, de verme porque va a practicar su inglés. ¿Sabe? Entonces, eh, es como un, un dandarán que le encanta decir a claro, mi mamá, como claro. las campanas. Entonces, encontrar una forma de dar de regreso, aunque uno piense que esa persona está en la posición altísima y que es como que, wow, no le quiero quitar el tiempo, perdón, ¿no? Siempre más de algo hay que uno puede dar de regreso también.
0: Claro, Interesante, sí, como cualquier relación, ¿verdad? O sea, ¿Qué, ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué te puedo dar yo para que encontremos ese common ground y que construyamos en ese, ese, ese espacio qué interesante? Qué valioso. Lo, lo voy a contemplar porque es algo que a veces las respuestas que yo, yo le doy a, mis, a, a la gente que me pregunta eso son muy racionales, muy como, brother, eh, eh, no sé, escribíle lo, o sea, tus puntos específicos para que te los responda eh, por medio de un correo. O sea, no es crear una relación, sino que es que la persona te ayude y vos quitarle el menos tiempo posible. O sea, así lo visualizaba yo porque creía que creía que uh -huh. la gente, pero ahorita con, con los puntos creo que construyen, ¿no? Interesante. Es
1: completamente diferente. Ajá. Porque ah. si no, porque si no siento que lo, lo que va a pasar desde que estos mentores van a ver un correo de esa persona y es como, ay, ¿y ahora ajá. qué favor me va a pedir? Voy a dar, voy a dar. Pero no. qué pregunta necesita que le resuelva. Claro. Entonces ya, ya no se vuelve una relación bonita porque entonces uno también se siente culpable, así como, y cómo hago para que no se sienta como que estoy pidiendo? No, o bueno. sea, es completamente diferente.
0: Qué interesante. Buenísimo. Mira, para, para mm. ir concluyendo, nos queda y, y cabal quería dejarlo lo mejor para de, de último. Contame un poquito de tu empresa. Ahorita que me mencionaste que, que lo, lo, la creaste con tu novio, también se pone mucho más interesante la cosa, pero contame un poquito qué hace tu Temi, cómo comenzó eh, y cómo validaste la idea para empezar a construir y qué proceso seguiste para llevarla a donde está ahorita. Y después me conté eh, lo del novio, después me conté lo del novio. Eso ya son otros cinco pesos.
1: Eh, pues tu team empezó porque yo en mi tiempo libre, cuando estaba estudiando de maestría y mi licenciatura, yo daba tutorías de inglés y de español. Y me estaban pagando súper bien. Entonces hubo un par de meses donde estaba dando tantísimas clases que yo estaba ganando casi tres mil dólares al mes solo de dar tutorías. Entonces yo dije... ¿por qué no más gente puede estar ganando esto? Y nosotros podemos estar ayudando a más niños a que tengan esa confianza de hablar otros idiomas. Y en Taiwán, las plataformas que existen para buscar tutores extranjeros, todas están en chino. Entonces, los extranjeros que no hablan chino y que no leen chino, no pueden usarlas. Entonces, es súper difícil para las familias encontrar un tutor privado. Y, entonces, a mí me, me estaban preguntando así como, mira, ¿será que puedes mandarme un tutor que no sé qué? ¿Cómo que conoces a alguien? ¿O puedes tú venir a dar clases? Yo decía, no, yo estoy ocupadísima, ya no, ya no puedo. Entonces, yo empecé a mandar a mis amigas y les decía, bueno, de cada clase tú me das 10%. ¿De verdad? Bueno, <risa> va. Entonces, ese fue el trato y cuando había como que este language barrier de que ellas no hablaban inglés o no hablaban chino, etcétera como que me llamaban y era yo casi que el traductor en línea, pues, entonces era así como, ah, sí, ¿cuál es el problema? Y entonces yo traducía en chino, después traducía en inglés, es como, ok, chao, ya se arregló. Entonces, dije, eso tengo que cobrar, pues, porque también es Ajá. mi tiempo. Y, entonces, así fue como empezó la idea. Entonces, dije, bueno, que sea como un tipo de Uber de tutores y que los tutores puedan ir a las casas y que esté esta plataforma que, que dé ese customer service que no existe porque los idiomas, ¿verdad? Y así, así fue como empezó la idea. O sea, yo cuando empecé eso no sabía lo que era un startup. Nunca había escuchado la palabra. O sea, y eso que tenía un, un MBA, o sea, era completamente diferente eh, y empezamos así poco a poco a preguntar a, eh, hasta que nos aceptaron en, el, en este acelerador que se llama AppWorks, que es el acelerador más grande de Asia. Y entramos así por pura chiripa, diría, porque el acelerador solo acepta empresas que tienen AI en blockchain. Ok. Y entonces, como que tomamos así, ¿cómo vas a ir a aplicar tú con tu team? Uh -huh. Y si es como de tutores, etcétera. Es
0: como crear una plataforma, un software as a service, ¿o okay.
1: Ajá, entonces yo justo ya leído una revista en el avión que estaba explicando el AI de Airbnb. Okay. ¿Es que Airbnb tiene AI? ¿Cómo así? No entiendo. Y bajándome el avión tuvimos la entrevista para el acelerador que nos entrevistaron 11 personas súper nerviosa, yo así, ¿qué es esto que no sé qué? Y, y acaban me preguntar, ah, bueno, ¿y cómo vas a implementar AI en tu plataforma? Y entonces dije, ah, pues, como, como Airbnb, ¿saben? Que no sé qué, lo mismo que había leído la, en la revista el día antes, pues. Y todos así como, ah, sí, como that makes sense. Yo así, saber qué, qué hice, qué, qué dije, y ya salimos. Y el día siguiente, bienvenidos, están aceptados, que no sé qué. Yo así, ¿qué? Entonces son esas oportunidades de que yo realmente jamás pensé que iba a llegar ahí y entré por suerte y por la misma forma de probar y que claro. no había miedo de que me fueran a decir una plataforma de tutores, o sea, aquí estamos hablando de AI blockchain y ustedes vienen con idiomas, o sea, si yo me hubiera metido eso en la cabeza jamás ni siquiera hubiera aplicado a ese acelerador.
0: Bueno, ¿Y qué, qué, qué te dio la aceleradora o cómo funciona el proceso de entrar a esa aceleradora?
1: Eh, es un programa de seis meses, pero por COVID fue un año. Entonces, nos ayudan a conectar con mentores, con gente que ya tiene empresas, que ya pasaron por ahí. Porque ese acelerador lleva 10 años. Entonces, nos ayudan a conectar con las personas que estuvieron hace 10 años en el acelerador y que ahora sus empresas son gigantes. Entonces, como que está esa cosa de que forward, como que ayuden a los nuevos. Entonces, tuvimos contacto con todas estas personas que ya tienen sus empresas de hace 10 años. Y la graduación es el demo day. Donde me tocó a mí dar el pitch de, de nuestro startup en frente de mil personas Y tuve que dar el pitch en chino no de, y, y, la, y eran como que inversionistas y CEOs y todo Entonces como que yo también temblando Así como quién me va a poner atención Pues o sea, nada que ver Pero sí, o sea, un montón de conexiones Un montón de inversionistas se acercaron a nosotros Y fue todo ese exposure que se necesita también
0: Claro Entonces hay un
1: montón empezar
0: ¿Y qué, qué obtuviste? O sea, ¿sí te, ¿sí te financiaron o qué fue como que lo que más te benefició de, de esta aceleradora?
1: Creo que la, las conexiones que tenemos ahora. O sea, todo, todo, muchos de los mentores que tenemos ahora es porque los conocí por ahí. Porque, o sea, si no, es gente que yo realmente nunca, siendo extranjera, uh
0: -huh. teniendo
1: 25, 24 años, nunca ni me hubieran volteado a ver. Pero ya estando ahí es como que... Se, se me abrieron muchísimas puertas y claro. sí, o sea, sí nos, sí nos ofrecieron el dinero y todo, pero no no estamos buscando ahorita eso del dinero me, me da como miedito pensar de que si uno tiene dinero de otra persona es como que uno ya empieza a trabajar para esa persona Sí, sí Entonces, eh, todavía no
0: pero Y ahorita entonces tú, tú sos como que la, la única socia con tu novio en la empresa y no piensan buscar inversionistas porque no los necesitan porque pueden crecer sin plata
1: sí.
0: Interesante sí y eso sí, es algo sí, que, que también ajá, cabal y eso es algo que también como que es otra misconcepción de que la gente cree que necesita plata para comenzar cuando lo que necesitas es creatividad, como lo que tú hiciste, o sea, ¿qué pasa si empiezo a buscar a mis amigas, los pongo en contacto, yo llamo, me quedo con un 10%, ya validaste y ahora empiezo a buscar una aceleradora, o sea, como que sí se puede, ¿me entiendes? Sin tener que decir, ah, es que necesito desarrollar una plataforma en donde todo se, o sea, no necesitas la gran infraestructura para validar que realmente funciona un nuevo negocio como para poder empezar a trabajarlo.
1: Sí, exacto, o sea, con lo mismo, de tratar y no, no tener ese miedito, ¿verdad? De que, o sea, hay muchos negocios que obviamente necesitan esa inversión, pues, o sea, si es un restaurante, si es claro. algo, ¿verdad? Pero, o sea, si uno quiere empezar un startup, o sea, yo siento que uno encuentra la manera de ese great area, de no necesitas de dinero. Creo que hay un libro que se llama The Power of Broke.
0: Ok, sabes, También,
1: eh, que también habla de cuando uno no tiene dinero y no tiene eso, como que uno busca la manera de encontrar la solución, eh, o los conectes o lo que sea que uno necesite. Eh, y sí, o sea, ahorita tenemos como 30 tutores, son de como 20 países diferentes, tenemos cinco idiomas, eh, y ahí vamos poco a poco.
0: Buenísimo, ¿no, la De verdad, felicidades. Y, y, y de, de nuevo, yo sé que me estás dando de tu, de tu martes ya.
1: De, no. de, de ir
0: a dar clases y todo no. y, y irás por, por poder coordinar con, con nosotros eh, felicidades, ¿Cómo, ¿cómo la gente se puede contactar contigo? ¿Alguien de Guate que quiera hacer algún proyecto? Tal vez, ¿quién quita? Alguien que te quiera buscar como mentora ¿verdad? ¿Alguien no, quiera no, emprender? No, no. ¿Cómo, ¿Cómo te pueden contactar?
1: Eh, creo que por mi website que tiene mi nombre, CamilaSaenz.com, o, o por mi Instagram también, que es sáenz bajo <ríe> Creo que cualquiera de esos dos yo soy súper abierta y más y hay gente que realmente les interesa las becas. Siento que me, me encantaría poner las becas ahí para que más gente pueda aplicar y que no, no se pierdan esas oportunidades.
0: Claro. Y también, eh, ¿dónde pueden comprar tu libro? ¿O ya no está a la venta?
1: No, ya no ya está. No. Se, se agotó, digamos. Eh, y como para mí esa espiral está en pausa ahorita, no, no he vuelto a hacer nada con mi libro. Pero, pero sí, he pensado como que publicarlo y sacarlo otra vez, pero tal vez en algunos años.
0: Buenísimo. <risa> ¿Y, ¿Y cómo la gente puede entrar a tu team? ¿O no te interesa gente de what Pues, o sea, tal vez solo para ver o para que vean cómo funciona.
1: Es que la, la cosa con tu Timmy es como no, no son clases en línea. O sea, los ah. tienen que en Taiwán. Entonces, si alguien quiere claro. mudarse a Taiwán y ser topar con
0: nosotros. <risa> <risa> bueno, pero al tener un trabajo probable <risa> trabajo cuando se mueven a Taiwán.
1: Pero sí, o sea, tutimi.com y ahí están, están las fotos de todos nuestros tutores de, de todos los países, y es súper cool y ahí vamos, sí.
0: Va, buenísimo, Camila, te agradezco por tu tiempo, verdad, súper valioso todo lo que nos compartiste, la experiencia y te felicito por estar de, eh, poniendo el nombre de Wate en alto, allá en Taiwán y en el mundo, así que felicidades mm. y gracias por estar aquí.
1: Gracias, Marcel espero pronto estar de regreso en Wate cuando cuando ya tenga el conocimiento que estoy buscando para poder. Vale?
0: <risa> Buenísimo, Camila. Qué gustazo. Gracias por tu tiempo.
1: Gracias.
0: Adiós. Something cooking.